1: Las personas con síndrome de Down han aparecido en el arte, en la ciencia y obviamente han vivido en nuestras comunidades por siglos. Pero no fue sino hasta los años 50 que el síndrome de Down empezó a entenderse un poquito mejor. Hoy lo discutimos. Yo soy la doctora Edith Bracho Sánchez desde Nueva York y están escuchando Las Doctoras Recomiendan, el show creado por mi equipo de doctoras y por mí y traído a ustedes por Euforia en el que les contamos las últimas recomendaciones en salud infantil con un toque latino. Antes de empezar, recuerden que aquí les traemos información de manera educativa. Pero para problemas médicos deben consultar a su doctor que los conoce y los puede ver en carne y hueso. Hoy, familia, les traemos una conversación que grabamos en el 2019 con la pediatra Miriam Peralta. Ella, además de ser pediatra, se especializa precisamente en el desarrollo y nos acompañó vía telefónica para explicarnos todo lo relacionado con el síndrome de Down. Porque a pesar de que esta condición afecta aproximadamente a 250,000 niños en los Estados Unidos nada más y a millones de niños alrededor del mundo... Todavía se presta para muchos malentendidos y mucho estigma, así que aquí les ponemos la conversación, ojalá les ayude y que la disfruten
2: para detalles.
3: Bienvenida, doctora Peralta. Uh, muchas gracias por la invitación.
1: Cuéntenos, doctora Peralta, ¿qué es el síndrome de Down?
3: Uh, para entender el síndrome de Down, uh, voy a hacer un pequeño repaso. ¿no? El cuerpo humano tiene, está compuesto de muchas células, ¿no? que son unas partecitas que tenemos en todo el cuerpo. Y cada célula tiene un material genético que se guarda en lo, que guarda los genes, ¿no? Y los genes son lo que hace que el, es el código responsable que uno adquiera muchas características y están agrupados en unas estructuras que se llaman cromosomas. Típicamente cada célula tiene 23 pares de cromosomas. La mitad viene del papá y la otra mitad de la mamá. El síndrome de Down ocurre cuando un individuo tiene el cromosoma número 21, extra por completo o una parte, o sea que tiene tres del cromosoma 21. Este material genético extra hace que se altere el curso del desarrollo y que cause las características asociadas con el síndrome de Down.
1: Ahora que entendemos un poquito que es una condición genética que es causada por un cromosoma que es extra, ¿verdad?, un cromosoma de más y que es, pues, para el resto de la vida o para toda la vida, ¿Cuáles son algunas de estas características del síndrome de Down? Empezando tal vez por las características físicas.
3: Las características físicas que se encuentran en la apariencia de la mayoría de los niños que tienen este síndrome, incluyen disminución del tono muscular, o sea que los niños están un poco más flácidos, tienden a ser cortos, o sea como que no tienen buena estatura, son pequeños en general, uh, también forma de la cabeza es un poco distinta, ¿no? un poco aplanada, tiene la base de la nariz plana, tiene los ojos rasgados hacia arriba, una línea profunda en el centro de la palma de las manos o tiene los meñiques pequeños, bocas pequeñas, oídos pequeños.
1: Pero siempre es como importante saber cuáles son algunas de estas características porque también uno nunca sabe, ¿verdad? Puede de pronto ayudar a que una familia se dé cuenta que otra familia tiene un niño con síndrome de Down. Le puedan ayudar a buscar ayuda y a entender un poquito si sabemos reconocer cuáles son estas características físicas. Y aparte de lo físico, ¿cuáles son algunos de los problemas de salud con los que posiblemente pueden lidiar los niños con el síndrome de Down?
3: Los niños que tienen el síndrome de Down tienen alto riesgo de defectos cardíacos congénitos. Por eso es muy importante que a un niño que nace con el síndrome de Down se le evalúe el corazón apenas nazca, ¿no? También tienen más problemas respiratorios, problemas de audición a veces con la tiroides también, infecciones de oído, tienen problemas de los ojos como cataratas, problemas de refractivos que van a necesitar usar lentes, problemas del estómago, a veces con constipación o hay una enfermedad que se llama Hirschsprung, que es una enfermedad que se puede corregir y, y ya más en la vejez tienen más probabilidad de tener Alzheimer más temprano. Por eso es muy importante que los niños este, se les evalúe periódicamente con diferentes pruebas que recomienda la, la Academia de Pediatría, ¿no? Y que tenga este en cuenta de que podrían tener riesgo para eso. Ahora, esto es variable. No todos los niños con el síndrome de Down van a tener estos problemas de salud, pero están en más riesgo, ¿no? También los niños con, con Down tienen más chance de tener retraso cognitivo, eh, pero el efecto también es variable, puede ser de leve, y moderado, que es lo más frecuente
1: y a veces profundo. Y eso justamente le iba a preguntar, no es que todos los niños con síndrome de Down van a tener todas estas cosas, están como en la lista de, de posibilidades y por esa razón tenemos que estar pendientes y trabajar muy de cerca con el médico que esté buscando y, y haciendo los exámenes y las pruebas apropiadas para ver si el niño las tiene. Y de qué hablando un poquito del desarrollo de los niños con síndrome de Down, ¿De qué depende su desarrollo y cómo podemos ayudarlos? De pronto los padres con los niños de síndrome de Down, ¿cómo pueden ayudar?
3: Bueno, es muy importante que a un niño que nace con el síndrome de Down se le enrole en en la intervención temprana que le va a dar estimulación para el desarrollo eh, del lenguaje, del conocimiento, que ellos este generalmente van a tener algún problema con esto, como les digo, la mayoría puede ser leve o moderado, y es muy importante que se le evalúe periódicamente y uh, buscar los, lo, qué cosas, qué fortaleza y talentos tienen, ¿no? Entonces, es muy importante que el niño esté en un programa educativo de calidad, ¿no? Que tenga un ambiente estimulante en el hogar. Y que por supuesto no se excluye la salud ¿no? y seguir el seguimiento eh, de salud como es recomendado en los niños con síndrome de Down. Porque pueden vivir una vida muy saludable porque muchos de estos problemas de salud eh, se pueden corregir con los avances de la medicina. Los niños de Down pueden llevar una vida muy plena y ser muy productivos.
1: Todas estas cosas estamos hablando, es cómo la familia, los padres lo pueden, los pueden apoyar. Pero, ¿qué tal el resto de la comunidad? ¿Qué podemos hacer todos los demás?
3: Bueno, el, el apoyo positivo de la familia es muy importante, pero también el apoyo positivo de la comunidad es muy importante, ¿no? Eh, porque teniendo esto, a hacer que una persona con el síndrome de Down alcance su potencial completo, ¿no? La comunidad debe tener conocimiento en cuanto al síndrome de Down y proveer recursos para las familias. El colegio, la escuela donde va el niño también tiene que participar en esto. Hay muchos grupos de padres que tienen hijos con síndrome de Down que se reúnen y hacen actividades pero es muy importante aceptar a estos niños en diferentes niveles y actividades de las comunidades.
1: Entonces, mientras los padres apoyan a sus niños, todos los demás podemos apoyar a los padres, dándoles todo lo que necesitan para que ellos estén bien, para que se sientan a gusto, para que ellos puedan ayudar a sus niños, ¿no? Y, doctora Peranda, cuéntenos un poquitito cuáles son las virtudes de los niños con síndrome de Down.
3: Lo importante, bueno... De opinión, de nuevo, es la familia que esté ahí apoyándolo, que lo lleve a sus chequeos médicos en forma adecuada y hacerlo participar en la comunidad, asegurar que reciba la educación apropiada y, entre todo, mantenerse muy positivo, ¿no? Con el niño no se sabe exactamente cómo va a ser su potencial, pero hay que trabajar en en todos los aspectos, ¿no? En cuanto a la salud, la educación y, y participación en la comunidad. ¿Y cuáles son
1: algunas de las cualidades de los niños con síndrome de Down? Porque sí enfrentan muchos retos, pero también tienen muchas virtudes. Usted que tiene más experiencia, cuéntenos ¿cuáles son algunas de estas virtudes de ellos?
3: Una de las virtudes que se ha notado mucho es que son unos niños muy alegres que les gusta en general socializar, incluso más que otros niños de su misma edad, que es muy importante porque ellos quieren participar en las actividades eso es algo que, que no se ve muy frecuente, ¿no? Uh-huh. son muy bondadosos muy interesados en en el resto de los niños.
1: Entonces hay que incluirlos, hay que aprovechar eso y incluirlos. (ríe) Doctora Peralta, y si los padres con niños de síndrome de Down pudieran llevarse como un par de cositas sobre el síndrome o sobre cómo apoyar a sus hijos, ¿cuáles serían esas cositas?
3: Es importante que tengan acceso a servicios médicos, que busquen eso, generalmente Hay muchos sitios que soportan esto, existen en todos los estados y hacerlo participar en actividades que niños típicos participan, porque ellos también quieren participar en esto y y le sacan mucho provecho.
1: Muy importante. Bueno, y ya con eso, otra vez se nos acabó el tiempo, familia. Ojalá les haya ayudado este episodio y lo que es tal vez más importante los ayude a entender un poquito los retos que atraviesan los niños con síndrome de Down pero también lo especiales que son Doctora Miriam Peralta, un millón de gracias por acompañarnos hoy
3: yeah, Muchas gracias, un gusto Y con
1: esto familia, hemos llegado al final Yo soy la doctora Edith Bracho Sánchez y esto ha sido Las Doctoras Recomiendan el podcast de salud infantil creado por mi equipo de doctoras y por mí y traído a ustedes por Euforia Podcast Si les gustó, compartan con su familia, con sus amigos, con la vecina, con la comadre, para que ellos también se unan a nuestra comunidad de padres latinos informados que buscan crear niños sanos en todos los sentidos. Las Doctoras Recomiendan es una producción de LDR Media. No se pierdan nuestro próximo episodio de Mi Parte. Un abrazo para todos y hasta la próxima.
0: .com para detalles.